2: und wie wir pflegen und pflegen wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro. Ich begrüße alle Zuhörenden im Großraum Graz auf 92,6 und über den Livestream weltweit. Ich begrüße auch die Zuhörenden in den anderen Bundesländern, wo die Sendung Pflegestützpunkt von den freien Radios auch übernommen wird. In der heutigen Sendung, in der heutigen Stunde geht es um die psychiatrische Pflege. Der Sendungstitel lautet Psychiatrische Pflege, Innovation und Einschränkung. Was das auf sich hat, werden wir in dieser Stunde erfahren. Ich habe im Livestudio studio zwei Gäste unter Einhaltung aller Covid-Schutzmaßnahmen selbstverständlich. Manuel Pfeilstecher ist Diplomierter Psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpflege. Er ist Hochschullektor am Institut für Gesundheits- und Krankenpflege auf der Fachhochschule Joanneum. Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Und Andreas Wohlmutter. Er ist diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger und tätig in der mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung bei der Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Danke
3: für die Einladung. Hallo.
1: Ja, ich habe in den Ankündigungstext heute reingeschrieben, also mit der Corona-Pandemie ist natürlich so das Thema psychische Erkrankung, das hat mehr mediale Aufmerksamkeit erfahren. Man findet zahlreiche Tipps zur Selbsthilfe, aber was, wenn nichts mehr geht und auch psychiatrische Behandlung ansteht. Und da möchte ich eben jetzt den Blick richten auf jene Pflegekräfte, die sich äh, entschieden haben, in Krisenzeiten für Menschen da zu sein. Und das sind eben Pflegekräfte mit der Spezialisierung auf psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege. Und in der Stunde jetzt werden wir einfach schauen drauf, was ist das für ähm, pflegerische Arbeit, die im stationären und im ambulanten Bereich passiert, welche Kompetenzen äh, sind da erfordert, aber auch so hinsichtlich Innovationen, die hier möglicherweise auch gelebt werden und natürlich auch welche Einschränkungen, nämlich gibt es für Pflegekräfte hinsichtlich der Rahmenbedingungen und natürlich wird es um die Auszubildenden gehen im Pflegeberuf und dann auch noch natürlich hinsichtlich der Corona-Situation. Eingeladen wurde auch ein Kollege aus dem stationären Bereich, nämlich vom LKH Graz 2 Standort Süd. So nennt sich das, das ist die ehemalige Landesnervenklinik Sigmund Freud. Da wurde mir aber jetzt vor ein paar Tagen abgesagt vom Herrn Georg Rauch. Formuliert hat das eben wegen der herausfordernden Zeit, möchte Herr Rauch bzw. die Pflegedirektion derzeit nur für die Mitarbeiterinnen zur Verfügung stehen und nicht an der Sendung teilnehmen. Teilnehmen. Gut, okay, dann ähm, habe ich auch mal so das Thema aufgemacht und jetzt bin ich schon bei euch. Eine Einladung zur Vorstellungsrunde, eure derzeitige Tätigkeit, aber auch schon die Einstiegsfrage: äh, Wie kam die Entscheidung bei euch für die psychiatrische Pflege? Andreas, wie ja, gehst du?
3: Also bei mir hat es grundsätzlich angefangen, ja wie so bei vielen männlichen Pflegern. Ja. Also durch einen Zivildienst habe ich einmal so den ersten Kontakt ja, gehabt. Ich habe im Zivildienst damals im Krankenhaus gemacht, in einer, also im Unfallkrankenhaus in der Obersteiermark in Karlwang. Ich war dort im Patiententransport tätig und habe dort einmal so meinen ersten Kontakt gehabt ja, mit einer Pflege, was Pflege bedeutet und auch Kontakt mit Patienten und in dem ganzen System einmal ja, Fuß gefasst irgendwo und nicht schnuppern können. Habe mich dann entschlossen, in nach Graz zu gehen, die Ausbildung zu machen am Uniklinikum draußen. Das war dann Anfang 2010. Habe dann nach der Ausbildung mehrere Jahre bei den BHBs, jetzige Elisabethinern in Eckenberg draußen, auf der internen Medizin gearbeitet, auf der Sonderklassstation. Und habe dann durch ja, viele persönliche Reibungspunkte, mich entschlossen, Richtung Psychiatrie, mich weiterzubilden, ne. habe dann die Ausbildung, bin mit in Bildungskarenz gegangen, habe die Ausbildung im LSF draußen gemacht, also wir waren damals jetzt die, die Letzten, die was im, im alten Bildungsmodus im LSF draußen ausgebildet worden sind, beziehungsweise jetzt das dritte Jahr von der Ausbildung ist dann auch in die Corona-Pandemie gefallen, ja. so ist ja er die, die, die letzten Meter sozusagen, ja. Habe während meiner Ausbildung noch in der Hauskrankenpflege geringfügig nebenbei gearbeitet, zum Dazuverdienen, ja. Und ja, nach der Ausbildung im LSF habe ich dann einen kurzen Ausflug, so betitle ich das einmal, in die Schwerstbehindertenbetreuung gemacht. War in so einem disziplinierten Bereich für die Lebenswelt in Keinbach, in St. Ruprecht draußen. Und dann, vor mittlerweile gut über einem Jahr, hat es mich dann zur GFSG verschlagen, ja. Also es war grundsätzlich auch mein, mein, mein Wunsch, in die GFSG zu gehen. Habe die damals während eines Praktikums in der Ausbildung im LSF kennengelernt. Ja. Und bin jetzt seit einem Jahr mehr oder weniger in der mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung unterwegs. ja.
1: Okay, und so die Entscheidung, warum der psychiatrische Zweig?
3: Also ich habe jahrelang die somatische Pflege, also die normale, das was halt jeder so kennt, Krankenpflege kennengelernt. Ja, und... Auch in diesen Jahren, was ich halt im Krankenhaus äh, so verbringen und, und mitleben habe können, ja, hat man schon gemerkt, dass das, ja, es hat sich, es ist viel schnelllebiger geworden, ja. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich damals angefangen habe, nicht? Da sind meistens Patienten zu uns gekommen, wegen halt einer Problemstellung und sind dann meistens halt auch noch wegen zwei anderen nur ein bisschen länger blieben, ja. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit so hinentwickelt, ja, dass das halt, ja, dass wir mehr oder weniger innerhalb von einer Woche zweieinhalb Mal die ganze Station ausgewechselt haben, ja, weil es halt ja das Problem, was gekommen worden ist, also wegen dem, was die Leute gekommen sind, das ist behandelt worden und, und die weiteren Probleme haben dann halt wieder in weiteren stationären Aufenthalten oder wie auch immer, ja, behandelt werden müssen. Und, und wie gesagt, habe auch im privaten Umfeld dann mehrere, äh, ja, wie vorher schon gesagt, so drei Punkte mit, mit mhm. psychiatrischen Diagnosen gehabt, auch innerhalb von der Familie. Und somit hat sich das für mich irgendwie ergeben, ja, habe dann auch mehr mir mehr zwei psychiatrische Abteilungen in Eggenberg draußen gehabt, hat, habe die dann einmal wieder mehr kennenlernen dürfen, ja, und habe dort jetzt ganz salopp gesagt, Blut geleckt, ja, und, mhm. und, und, und habe mich entschlossen, in diese Richtung zu gehen, ja, und mhm. Leute mit diesen, mit diesen doch sehr manchmal gravierenden... Problemen und, und äh, einfach Entwicklungen in einem Leben, die sich begleiten zu können, zu dürfen. Ja, und, und somit hat sich das dann, mhm. war für mich der richtige Weg und, und würde nie mehr zurückgehen. Ja.
1: ja, danke, Andreas. Dann Manuel, bitte. Wie war dein Einstieg
0: und was tust du? Ja, danke. Äh, mein Einstieg war wie bei vielen, wie der Andreas schon gesagt hat, sehr ähnlich. Äh, als junger Mann nach der Matura, nach der Ausbildung. Zum Zivildienst, ich habe den Zivildienst im Rettungsdienst gemacht und habe dort ganz starke Persönlichkeitsentwicklung bei mir selber gemacht, weil ich für mich einfach gemerkt habe, okay, wow, das Arbeiten mit Menschen zusammen, das, ähm, das Drumkümmern, das Fürsorgen für Menschen äh, ist eine ganz spannende Herausforderung. Also es ist schon etwas, was ich mir vorher mir nie wirklich Gedanken über das gemacht habe, war dann damit konfrontiert und äh, war dann auf der Suche nach einem äh, Tätigkeitsfeld, wo ich mich wohlfühle. Aus dem Rettungsdienst heraus so ein bisschen dieses Medizinische war schon ganz spannend und interessant. Ähm, Medizin an sich hätte ich mir vorstellen können, aber war immer auch unsicher und ähm, ja, in den Gesundheitsberufen gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten mhm. und ähm, habe mir dann umgeschaut, was es für Möglichkeiten gibt. Teilweise äh, hat es schon Umstellungen gegeben, dass Gesundheitsberufe seinerzeit schon auf der Fachhochschule angeboten worden sind und ähm, habe die Pflege dann kennengelernt, bei, auf der Suche, auf dieser Identitätsfindung eigentlich. Und äh, hat damals war die Möglichkeit noch da, sich zu entscheiden: mache ich äh, allgemeine Pflegeausbildung, mache ich Kindern-Jugendlichen-Pflege oder mache ich psychiatrische Pflege? Und habe dann äh, ganz schnell für mich entdeckt: okay, psychiatrische Pflege, das ist etwas, ähm, was ein ganz normalen, spannenderen Aspekt ist in sich hat. Ähm, dann auch ein bisschen gebuscht durch eine ganz liebe Freundin von mir, die ich schon seit Kindestagen an kenne, die zu dieser Zeit, wo ich noch auf der Suche war, schon in der Ausbildung gewesen ist. Und die hat gesagt, na, sie kann sich das für mich wahnsinnig gut vorstellen. Die hat mich ja gut gekannt. Ja. Ein bisschen ähm, so dieses private Coaching irgendwo, <lacht> also sie, äh, diese Evaluation von ihr. Und hat mir dann... Ähm, ja, bin den Weg dann gegangen, tatsächlich ins damalige LSF runter in die Schule äh, und habe meine Unterlagen, meine Ausbildungsunterlagen abgegeben und das war der Weg einmal dorthin, habe die Ausbildung dann äh, unten in der Schule auch abgeschlossen und so wie der Andreas auch schon gesagt hat, durch die praxisnahe Ausbildung, die man in der Pflege ja hat, lernt man ganz viele Bereiche kennen, lernt man ganz viele potenzielle Arbeitgeber kennen, ganz viele Tätigkeitsfelder und habe dann meine Liebe zur Suchtmedizin gefunden und habe dort insgesamt drei Praktika ähm, auf der Suchtmedizin gemacht und habe dort dann auch tatsächlich zum Arbeiten angefangen und war insgesamt zehn Jahre etwa im LSF und auf der Suchtmedizin, viele Jahre im Akutbereich, ähm, im Therapiebereich, auch ähm, in der Substitutionsambulanz und es war dann noch knapp zehn Jahren irgendwie Zeit für Veränderung, das habe ich bei mir selber gespürt und ähm, bin dann wieder studieren gegangen, habe Pflegepädagogik studiert und äh, seit 2017 bin ich jetzt auf der Fachhochschule Joanneum, Institut für Gesundheits- und Krankenpflege, und verantworte seit Beginn an dort eigentlich den psychiatrischen Fachbereich. Ähm, ja, mhm. das ist mein Werdegang.
1: Ja, danke schön. Das ist schon sehr spannend, welche Wege oder welche Stationen eigentlich da schon beschritten werden, so in einer... Berufskarriere. Ich würde jetzt gern auf die Einblicke kommen, so in der täglichen Arbeit. Jetzt ist es eh super, Manuel, dass du ja auch Erfahrungen hast, Langjährige, im stationären Bereich. Das heißt, wir können auch den inhaltlich ja auch jetzt sehr gut abdecken. Und ich würde einfach total gern für die Zuhörenden so ein bisschen das anbieten. Wie schaut das so ein Tagesablauf aus? Also steigen wir direkt in die Pflege ein, Vielleicht, Andreas, sogar bei dir. Und vielleicht kennt ihr dann auch noch ergänzen, wie das ausschaut, wenn jemand eine psychiatrische Betreuung braucht. Ist es dann eher so, dass die Personen zuerst in einem stationären Bereich sind und dann ambulant versorgt werden? Oder werden die ambulant versorgt und kommen dann doch auf die Station? Also das wäre für mich total interessant, wenn ihr das auch erklären könntet, was da eure Erfahrungen sind. Dann fange ich bei dir an, Andreas, wie dein Tagesablauf in der mobilen psychiatrischen Betreuung ausschaut.
3: Ja, also so einen klassischen Tagesablauf, wie man das jetzt auch von mir aus, jetzt aus einem stationären Setting kennt, nicht, wo man ja weiß nicht, also um der Uhrzeit ist das und dann kommt die Besprechung, dann ist Visite, dann ist es Mittagessen, das gibt es ja bei uns grundsätzlich nicht. Also es ist jeder Tag anders ja und, und, und im Endeffekt so einen klassischen Tagesablauf, den, also das ist in unserer eigenen Verantwortung. Also wir planen unsere Woche selber, ja? also wir haben schon solche Kernzeiten, sagen wir mal, ja? aber wie wir jetzt arbeiten oder ob wir jetzt um 8 in der Früh anfangen oder am um 10 Uhr am Vormittag, also man macht sich die Termine mit den Klienten selber aus, ja sprich jeder, der was in der mobilen Betreuung arbeitet hat halt seine fixen Klienten ja. und die, mit dem macht das ist seine Termine aus. Ja. Also das gibt erstens mir als, 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 als Mitarbeiter die Flexibilität, ja, so zu schauen, wie das in meinen Tagesablauf einpasst ja. und natürlich dementsprechend die Flexibilität vor der Betreuung vor die Klienten her. Ja. Und die Klienten, die was wir betreuen, haben verschiedene Karrieren, jetzt so die typische Psychiatriekarriere hinter sich, ja, wir, wir sind oft jahrelang bei unseren Klienten, ja, und wir sind auch viel bei unseren Klienten. Also das kommt ganz darauf an, wie, wie der Hilfsbedarf mehr oder weniger ermittelt wird. Also das machen wir auch. Also Abklärungsgespräche, Erstgespräche von verschiedenen Zuteilern, ob das jetzt vom Krankenhaus, vom Psychiater, Privathilfe gesucht ja, und über auf die GfSG oder mobile Betreuung gekommen oder, oder über unsere Beratungsstellen, ja. Und also ich habe Klienten, das sehe ich vier Stunden in der Woche. Also das ist schon, schon viel. Ja, und es und ist einfach, den Menschen in seinem Lebensraum zu begegnen und auch zu begleiten. Ja, und das ist bei uns halt auch ein ganz großer Faktor. Ja, und, und wie gesagt, also, wenn ich jetzt einen klassischen Tag mehr oder weniger sehe, dann, dann fahre ich zum Beispiel in der Früh ins Büro, mache ich noch ein bisschen Bürotätigkeiten, Telefonate, tue meine E-Mails checken. Ja, noch Vorher zum Klienten haben, ja, mach mit denen. Grundsätzlich kommt es darauf an, ja, meistens schaut man mal, wie es dem geht, ja, was derzeit gerade so die Themen sind, ja. Und natürlich hat man irgendwie so einen, einen groben Hintergrundplan, ja, aber der kann halt auch mehr oder weniger jede Sekunde umgeworfen werden, ja. Und auf die Situationen muss man halt auch dementsprechend reagieren können und auch sich einlassen können, ja. Der tägliche Ablauf, der ist mannigfaltig, ja. Das kann von Leuten mit akuten Krisen sein ja das kann auch Leute sein die gerade eine stabile Phase haben ja und das geht halt über keine Ahnung über Entlastungsgespräche ja für psychoedukative Gespräche Bei vielen Leuten sind wir auch teilweise die einzigen Personen die was haben im Leben ja und und auch die einzige so eine gesunde Beziehung ja und wie man weiß ja Beziehung die Psychiatrie funktioniert großteils nur über Beziehungen ja, und 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 das ist unsere Aufgabe eine tragfähige, tragfähige Beziehung mehr oder weniger mit den, mit den Menschen in einem Lebensraum herzustellen zu können. Ja. Und das funktioniert halt nicht von heute auf morgen, sondern das ist halt so wie vieles im Leben ein langwieriger Prozess. Ja. Und man schaut halt, wo der Mensch seine. Wo du, es ist eine sehr ressourcenorientierte Arbeit. Ja. Also wir sind halt nicht, ja, okay, das ist das Problem, das ist die Lösung und, und in, in zwei Monaten schauen wir weiter, es wieder gut. Ja. Das, das spürt sich in der Psychiatrie meistens nicht. Ja. Und das ist halt meistens ein, ein langer und steiniger Weg, den die Leute mit uns zusammen dann halt auch gehen. Ja. Und das ist eine sehr herausfordernde Arbeit, ja. weil man halt auch viele ja, exerzipierte Krankheitsbilder kennenlernt, chronische Krankheitsbilder oder chronifizierte Krankheitsbilder. Ja. Und da schaut man halt, wo man die Leute abholen kann. Ja? Und das, das geht wieder einfach ein Helfersystem irgendwo aufzubauen. Ja? Weil viele Leute halt äh, in mannigfaltigen Bereichen eines Lebens äh, einfach unterversorgt sind. Ja? Ich habe das jetzt die psychiatrische Gesundheit, die somatische Gesundheit. Natürlich auch ganz viele existenzsichernde Maßnahmen, die was wir halt da oh, mehr oder weniger oh, mittragen und auch wieder versuchen. Ja, ein gesundes Fundament aufbauen zu können. Ja, also es muss irgendwo bei jedem Menschen, der was, was mit einer psychiatrischen Diagnose schon lange leben muss, ja, das ist, wir arbeiten großteils mit den unteren 10 Prozent der Gesellschaft. Ja, also da ist meistens nicht viel Geld, desolate Wohnungen und, und halt Umstände dort, was das Ganze nicht unbedingt fördert, ja, den ganzen mhm. Heilungsprozess, ja, wenn man es jetzt einmal so nennen will. Und das ist, wie gesagt, ja, und, und wenn das bei den Menschen einfach einmal ein Gespräch ist mit einer Person, die was, uh, so, uh, wieder einmal das, die heilende Beziehung irgendwie in den Vordergrund steht und uh, uh, manchmal geht es da einfach einmal nur um, um gemeinsam was zu unternehmen, ja, oder vielleicht einfach ein Kaffeehaus zu besuchen, wenn die Person einfach… Wer setzt sich ja schon irgendwie gerne in ein Kaffeehaus? Ja, und sowieso, wenn man halt nicht so gut beieinander ist. ja Und einfach auch wieder den, den, den Weg gemeinsam zu gehen. ja Und wie gesagt, auch das Helfernetzwerk aufzubauen. Ja, und, und verschiedene Vernetzungen, ob das jetzt mit einer stationären Einrichtung ist, mit einem Psychiater, mit verschiedenen Fachärzten, mit ganz viel natürlich Angehörigenarbeit, ja, weil bei vielen dementsprechend das Angehörigennetzwerk nicht mehr das ist, was es einmal war. Ja, oder einfach auch nie so sich in, entstehen hat können. ja. Und dementsprechend auch ganz viele sozialarbeiterische Tätigkeiten. Mhm. Ja, also es ist Unsere Berufsgruppe in der mobilen Betreuung besteht ja jetzt ja nicht nur aus der psychiatrischen Pflege. Das ist, das ist, man muss sich da ganz klar abgrenzen, wir sind nicht auch Hauskrankenpflege oder sowas, ja. Sondern wir haben jetzt ganz viele verschiedene Berufsgruppen in unseren Teams. Ja? Und, und, und das kann von Psychologen über Sozialarbeiter, über Pädagogen, über unsere psychiatrische Krankenpfleger. Über einfach Leute, was ihnen eine, eine sozialpsychiatrische Grundausbildung haben, ja. Das ist halt ein Schwarmwissen, das, was man halt alles auf verschiedenste Situationen, was halt ihr da leben, mit sich bringt, ja. Und was man auch selber weiß, ja. Und wenn man auch viele Bereiche des eigenen Lebens einfach nicht mehr so gut managen kann oder einfach vernachlässigt oder einfach nicht kann, ja, oder einfach die Möglichkeiten nicht hat, ja. da sind wir für die Leute da. Ja. Und, und, und das passiert halt nicht innerhalb von ein paar Wochen, sondern das ist halt meistens eine langjährige Beziehung, die was halt da aufbaut wird. Ja? Und in der Beziehung nimmt man halt auch immer wieder verschiedene Rollen ein. Ja? So, also das ist ganz viel natürlich auch mit Intervision im Team, mit Supervision, mit einfach Vernetzungen, mit dem ganzen Wissen, was man aus, aus den ganzen Kollegen auch mitnehmen kann, ja? aus den verschiedenen Berufsgruppen. Und das ist mehr oder weniger an den Mann und an die Frau zu bringen ja, und den ein paar Schritte in seinem Leben begleiten zu dürfen. Ja.
1: ja, danke schön, Andreas. Das war jetzt schon ein super Einblick und du hast das jetzt selber schon beantwortet. Also das ist wirklich dieses interdisziplinäre Arbeiten. Und ich habe es spannend gefunden, dass du so selbstständig in deiner Terminvereinbarung und so weiter bist. Da ist ganz klar das ganz anders wie in der mobilen Betreuung, die man ansonsten kennt. Ja. Genau. Mhm.
3: Und die, was ich auch selber kennenlernen habe, kennen, ne? das ist genau. du kommst halt zu dem, du hast halt deine, deine, deine Listen nicht vor zehn mhm. Leuten am Tag, du bist halt eine Stunde, du hast eine halbe Stunde Zeit, du hast eine Viertelstunde Zeit, ja? du bist nur zum, zum Insulinspritzen dort, ja. Mhm. Das, das, die, die, die klaren Aufgaben oder jetzt musst du halt da deinen dein, dein Nachweis abhaken. Ja? das gibt es bei uns so nicht. Ja? Und mhm. umso freier ist er ja die Gestaltung der Arbeit, umso schöner ist er ja die Gestaltung der freien Arbeit. Ja?
1: Spannend. Ja, dann kommen wir jetzt ein bisschen in den strikteren Bereich mhm. rein oder so, nehme ich an. Manuel wird uns einen Einblick geben, so in die stationäre Tätigkeit.
0: Mhm. Gleich anschließend an den Andreas und diese zwei Aspekte noch hervorheben, denn unabhängig vom Setting, dem er als psychiatrisch diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson tätig ist, sind es genau diese zwei Aspekte, die das Arbeiten sehr stark prägen. Es ja, ist auf der einen Seite die Beziehungsgestaltung. Äh, psychiatrisches Arbeiten geht äh, ohne Beziehung und vertrauensvoller Beziehungen Funktioniert einfach nicht. Und dieses interdisziplinäre Arbeiten. Und das sind sicher diese zwei Kernelemente, die in allen Bereichen ähm, wesentlich sind, die das Arbeiten bestimmen. Ob das jetzt die mobilsoziale, sozialpsychiatrische Betreuung ist, ob das Tagesstätten oder Werkstätten sind, ob das äh, betreutes teilbetreutes oder vollzeitbetreutes Wohnen ist, ob das äh, stationäre oder teilstationäre Versorgung ist. Also das sind sicher die Kernelemente, die das Arbeiten so ausmachen. In der stationären Versorgung im Krankenhaus gibt es natürlich eine Struktur, die wir aus dem Pflegebereich kennen. Von der Beziehungsgestaltung, von der pflegetherapeutischen Beziehung, vom interdisziplinären Arbeiten steht da auch diese Krankenhausversorgung ein bisschen im Mittelpunkt. Die ist auch mitunter sehr gut getaktet und, und, und vorgegeben von morgendlicher Dienstübergabe, weil ja auch äh, im Nachtdienst relativ viel passiert sein kann. Angefangen von Zugängen, von Veränderungen, von Krisen, die in der Nacht vielleicht aufgetreten sind. Das heißt, der Tagesablauf beginnt, wie es so in der Pflege auch üblich ist, mit einer Dienstübergabe. Ähm, und dann geht es in die pflegerische Versorgung. Im psychiatrischen Bereich heißt das sehr häufig, ähm, wird es im Rahmen einer Pflegevisite ähm, Erledigt, das heißt, da geht es um Abfragen von, von Befindlichkeiten, eine Befindlichkeitskontrolle, Vitalzeichenkontrolle mitunter Medikationsausgabe. Ähm Schauen im Rahmen einer Pflegevisite, dass man auch den Pflegeprozess mitunter schon mit evaluieren kann, weil ähm, kein Aufenthalt in einer stationären Einrichtung soll ziellos passieren, ja, sondern wir wollen ja etwas erreichen in der Betreuung von den Patientinnen und Patienten, Klientinnen und Bewohnerinnen. Ähm, das heißt, der Pflegeprozess ist da schon auch sehr, sehr, sehr prägend für den, für den Ablauf auch. Es ist ein Krankenhaus, stationäre Versorgung, das heißt, es ist auch die medizinische Betreuung äh, sehr im Fokus. Das heißt, die medizinische Visite wird sehr häufig begleitet. Ähm, die sind auch wieder ganz unterschiedlich ausgestaltet, je nachdem, in welchem Haus dass man gerade unterwegs ist. Ähm, durch meine Tätigkeit als, als, als Lehrer begleiten wir unsere Studierenden ja, wie man es aus der Pflege so kennt. Diese praktische äh, Studierendenanleitung fragt Schüleranleitung. Das heißt, je nachdem, in welcher Einrichtung man unterwegs ist, ist ja die medizinische Visite unterschiedlich ein bisschen ausgestaltet. Das heißt, die Begleitung, die Ausarbeitung, dann, das sind so diese Fixpunkte, die Essenszeiten sind, geben auch einen klaren Rahmen vor für den Tagesablauf. Und alles, was dazwischen ist, gilt dann unter pflegetherapeutischen Beziehungsgestaltung und dem interdisziplinären Arbeiten. Und diese
1: Struktur ist ja auch das, was, was man immer wieder liest, was äh, wenn sozusagen ein Mensch in einer Krise ist, dann hilft ihm, ihr unter anderem Struktur. Also wenn es jetzt so einen klaren Ablauf gibt, mhm. äh, wie im stationären Bereich, dann hat das auch eigentlich äh, was Sinnvolles für die Menschen.
0: Ich glaube, das ist etwas, was man in der aktuellen Situation überhaupt gut nachvollziehen kann. Ja, dieses Planbare, dieses Berechenbare, ähm, das klingt jetzt ein bisschen negativ, das meine ich gar nicht negativ, sondern einfach diese, diese Struktur, Tagesstruktur, Wochenstruktur. Die Corona-Krise hat das, glaube ich, bei jedem so ein bisschen durcheinandergebracht und jeder von uns merkt einfach, wie sehr wir schon an unseren Belastungsgrenzen angekommen sind. Ähm, in der Psychiatrie haben wir es dann mit ähm, Menschen zu tun, die unabhängig von den äußeren Einflüssen der Corona-Krise ähm, krankheitsbedingt Schwierigkeiten haben. Und da ist eine, eine Struktur natürlich etwas, ähm, was Orientierung geben kann, was, was Hilfe und, und Unterstützungsleistung bieten kann, ähm, es muss aber auch erklärtes Ziel sein von dieser Struktur, weil diese Struktur, die im stationären Setting vorgegeben wird oder, oder zur Verfügung gestellt ist, ähm, bedeutet letzten Endes ja auch ein bisschen eine Abgabe von Lebensverantwortung. Das darf man ja nicht übersehen. Ja. Und von dieser Lebensverantwortung, die ist, da muss es schon Ziel sein, dass die Leute wieder resilient werden und kompetent werden, diese Verantwortung für sich und für ihre Lebensgestaltung wieder zu erlangen. Also das muss, das muss schon auch erklärtes Ziel sein, dass man die Menschen wieder befähigen, in ihrem sozialen Umfeld gut zu bestehen und, und ihr Leben möglichst mit einem geringen Unterstützungsbedarf wieder leben zu können. Und es gibt natürlich Lebenskrisen, die das erforderlich machen, dass man jetzt eine stationäre Unterstützung in Anspruch ähm, nehmen muss. Davor ist man tatsächlich auch gar nicht gefeit. Also die, die Wege in die Psychiatrie sind ja dann auch manchmal durch akute Krise bedingt, aber das ist sicher keine dauerhafte Versorgungseinrichtung und ähm, das haben wir in den letzten 10, 15, 20 Jahren gut gesehen, dass auch die extramorale Versorgung Gott sei Dank immer weiter ausgebaut wird, äh, eben mit Vereinen wie der GFSG oder dem Hilfswerksteiger, wie die Vereine und Organisationen alle heißen. Also das Versorgungsnetzwerk, das extramorale, also außerhalb von Krankenanstalten, das ist in den letzten Jahren Gott sei Dank ausgebaut geweitet worden, ist noch im Ausweiten und es bedarf noch einer weiteren Ausweitung. Also allein Wenn wir in die Versorgung für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen anschauen, dann haben wir ein großes Versorgungsdefizit, das ist in den, in den großen Medien immer wieder, auch durch, bedingt durch die Corona-Krise, immer wieder Gott sei Dank beleuchtet worden, dass es da einen Bedarf gibt. Und da werden wir in Zukunft sicher noch viel mehr investieren müssen, ja, dass wir dieses ambulante extramorale Versorgungsnetzwerk ausbauen. Danke für
1: diesen Einblick zunächst einmal. Ich schlage vor, wir machen eine kurze Musikpause und mitgebracht habe ich heute Musik von den Ärzten, nämlich vom neuen Album Dunkel und da gibt es jetzt auch schon den Track Dunkel.
4: auf die Welt und fing an zu schreien Mein Babykleid brachte mich zum Wein Meine Mutter weinte auch Und mein Vater sprach von einem Fluch Sie wickelten mich in ein schwarzes Babytuch Denn sie sahen plötzlich ein
2: ich brauche es schwarz, schwarz wie die Nacht. Ich brauch' das Dunkel, hell ist nicht für mich gemacht. Ich will es schwarz, ich will die Nacht. Ich will das Dunkel und was es mit mir macht.
4: Dann schickte mich ständig zum Arzt <lacht> Für meine Zukunft sahen sie schwarz Meine Mutter verzweifelte Mein Vater fing an durchzudrehen Sie konnte mich einfach nicht verstehen Und nicht wie ich im Dunkeln sehen
2: Ich war es schwarz, schwarz wie in die Nacht ich brauch das Dunkel, hell ist nicht für mich gemacht. Ich will es schwarz, ich will die Nacht. Ich will das Dunkel und was ist mit mir, und was ist mit mir was?
4: Nein, Farbe ist passiert, siehst du wie die Sterne funkeln, das tun sie nur im Dunkeln. Nur manchmal tut's ein bisschen
2: weh, wenn ich meine Eltern sehe. Ich brauch es schwarz, schwarz wie die Nacht. Ich brauch das Dunkel, hell ist nicht gemacht. Ich will es schwarz, ich will die Nacht Ich will das Dunkel und was es mit mir macht Ich brauch es schwarz, schwarz wie die Nacht Ich brauch das Dunkel, hell ist nicht für mich gemacht Ich will es schwarz, ich will die Nacht ich will das Dunkel, ich will dich und was du, mit mir oh, was du mit mir
1: machst. Das ist die Sendung Pflegestützpunkt. Karin Schuster am Mikro und in dieser Stunde geht es um psychiatrische Pflege. Zu Gast im Livestudio in der Schöner Gasse 8 im Radio Helsinki Funkhaus ist Manuel Pfeilstecher, er ist Hochschullektor am Institut für Gesundheits- und Krankenpflege auf der Fachhochschule Joanneum. Und Andreas Wohlmutter, er ist tätig als äh, Diplomierter Psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger in der mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung beim GFSG, das ist die Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit. Und ich würde gerne jetzt reinfragen, was braucht es für Kompetenzen, wenn man in diesem Spezialfach der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege tätig sein möchte? Also was muss Mensch da mitbringen? Nerven wie Drahtseile?
0: Wo braucht man keine Nerven wie Drahtseile? <lacht> ja, wenn ich anfangen darf, ähm, ich versuche den Studierenden, die bei mir die Pflegeausbildung machen und die psychiatrischen Inhalte äh, vermittelt bekommen, ein bisschen prinzipienorientiert ähm, zu arbeiten. Ganz wichtig heute die Selbstreflexionsfähigkeit in diesem Bereich. Das Arbeiten mit psychisch Erkrankten ist vielleicht körperlich nicht so anstrengend, wie es die unter Anführungszeichen somatische Pflege darstellen kann. Aber es ist eine große Herausforderung für einen selber, emotional äh, und auf der eigenen Beziehungsebene, weil eben diese Beziehungsarbeit, diese Pflegetherapeutische Beziehungsgestaltung ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ja. Umso wichtiger ist, dass man diese Beziehungen, die man da eingeht, auch immer wieder gut selbst reflektiert, dass man sich selbst da reflektieren kann. Was löst es in mir selber aus? Wo brauche ich einfach die Fähigkeiten, mich abzugrenzen, mich eventuell professionell zu distanzieren? Wie weit gehe ich in diese Beziehungen hinein, die da zu gestalten sind? Was auch ein ganz wesentlicher Aspekt ist, ist die Beobachtungsfähigkeit, Beobachtungsgabe über das hinaus, wie schaut der aus, welche Haarfarbe hat er, was hat er an, sondern da geht es um Beobachtung, in, wie äußert er sich, wie, wie ändert, wie. wie ähm, wie spricht jemand mit einem, wie agiert er, wie bewegt er sich, ja, was wird in der, in der Kommunikation mittransportiert. Ja, also dieses, diese Kommunikationskompetenz, äh, verbal, paraverbal, nonverbale Kommunikation, da muss man einfach Beobachtungen machen können, ja, weil wir das Verhalten äh, von unseren Klientinnen und Klienten oder Bewohnerinnen beziehungsweise Patienten. Das steht im Tun im Fokus und da müssen wir beobachten. Diese Beobachtungskompetenz allein reicht nicht aus, weil ich muss das, was ich beobachten kann, dem muss ich auch an Wert beimessen können. Also es nutzt nichts, wenn ich beobachte, okay, ähm, die Frau Mayer spricht heute äußerst leise, sehr, in, in sehr kurzen Sätzen, wenn ich dem kein Wert beimessen kann. Ja. Und dieses Wert beimessen ist das, was die fachliche Kompetenz dann so ein bisschen angeht. Ja, also dieses äh begreifen, dieses Verstehen und nachvollziehen können, was bedeutet es, psychisch erkrankt zu sein. Das ist etwas, was man sich nur ganz schwer vorstellen kann, wenn man damit keine Berührungspunkte hat. Ein gebrochenes Bein oder Bauchschmerzen, Übelkeit, somatische Beschwerden sind häufig viel, viel eher greifbar, weil es sehr oft ähm, eine persönliche Nähe dazu gibt. Ja, das kennt man, das hat man vielleicht selber erlebt. Somatische Erkrankungen kennt man im, im persönlichen Umfeld wahrscheinlich auch eher, als dass das dann bei psychischen Erkrankungen der Fall ist. Und das sind so diese drei Dinge, Selbstreflexionsfähigkeit, Beobachtung, dem Wert beimessen durch äh, durch Fachkompetenz, ähm, das sind so die, diese diese ganz wesentliche Kompetenzen, die im psychiatrischen Umfeld sicher nicht fehlen dürfen.
1: Andreas, wie schaut es aus mit Ergänzungen deinerseits?
3: Ja, vieles hat der Manuel jetzt schon gesagt, ja, was, was ganz, ganz wichtige Punkte sind, ja, die, was, man, was man mitbringen muss, ja, wenn man in der Arbeit erstens bestehen will und kann ja, und, und, und dementsprechend auch selber wie der Manuel ja schon gesagt hat, die Selbstreflexionsfähigkeit ist ganz was wichtiges ja. und, und man, hat, man hat schon mit auch im privaten und im im privaten also in der mobilen Betreuung auch mit mit, mit krasse Situationen immer wieder mit zu tun, ja. und, und natürlich auch durch die langjährige Beziehung, die was man teilweise mit den Klienten aufbaut, ja, da man muss, das ist ja halt immer so eine Gratwanderung an der, an der professionellen Distanz, ja, wenn man das jetzt so ausdrücken will, will. Beziehungsweise auch einfach auch manchmal ein, ein Freund zu sein, ja, aber trotzdem mit den professionellen Gedanken im Hintergrund, ja. In der mobilen Betreuung ist es auch sehr vieler, man muss ja Durchhaltevermögen haben, ja, weil manche Dinge dauern halt mit gewissen Einschränkungen länger oder funktionieren nicht, nicht auf Anhieb, so wie man das halt im, im privaten oder im, im Gesunden ja, kennt, ja. Und, und man muss halt, wie gesagt, da ganz viele Fähigkeiten, also zwischenmenschliche Fähigkeiten haben, Fähigkeiten haben, wir, eine tragfähige Beziehung aufbauen zu können. Ja, und, und, und das dann auch selber wieder umzudeutschen in ein multiprofessionelles Denken und in ein multiprofessionelles Arbeiten. Ja, und mhm. deswegen ist es bei uns auch also wichtig, dass so viele verschiedene Berufsgruppen mehr oder weniger, die hast du immer bei der Hand. Ja. Also, du hast ja, wir haben wöchentliche Teamsitzungen, ja, wo halt, noch einen, noch einen informellen Teil oder noch einen, noch einen klassischen Teil, wo man jetzt Sachen besprichte, was das Team betreffen war, Team auch äh, Fallsupervisionen macht, ja, und die Fälle mit den anderen Kollegen bespricht. Wir haben die Möglichkeit, äh, wir haben ein eigenes Budget für Supervision, ja, also was halt jeder persönlich hat, ja. Das halt auch mit, mit verschiedenen Professionen Provision, äh, besprechen zu können, andere Sichtweisen äh, sich anzueignen und auch äh, durch die Augen anderer Professionen den Menschen sehen zu können, ja und, und äh, im Sinne von einer ganzheitlichen Herangehensweise an den Menschen, ja, und ja, bei uns, was in der mobilen Betreuung sicherlich nur dazu kommt ist ja halt der ganze Stock, äh, weil wir uns halt auch nicht so oft sehenes Team, ja, trotzdem die Teamfähigkeit im, immer wieder einmal in den Vordergrund zu stellen, ja, und, und, und bei uns auch ganz viel die Flexibilität, ja wenn wir doch mit den Menschen zu Hause unterwegs sind und in deren Lebensraum. ja Und da hast du halt nicht die Struktur von einer stationären Abteilung nicht, oder oder teilstationären Abteilung, ja, sondern die, die Struktur und auch die, was wir vorher so geredet haben, die strukturgebenden Maßnahmen, gerade in der jetzigen Zeit, sind natürlich erschwert ja, und, und, und du bist halt irgendwie da, den Menschen vielleicht auch wieder auf dem Weg hin zu einer Struktur zu helfen. ja und da das, das ist halt und das ist eher ein Wort was in der Pflege und in der Pflegeausbildung milliardenfach vorkommt ein individueller Prozess ja das ist halt ein ganz wichtiges Tool was man da hat ja. und, und, und natürlich Empathie kennt man nur eine Hand so als Klassiker nicht aber ja also das sind die mhm. nur zusätzlich zum Manuel der was du schon jetzt ganz viel vorweggenommen hat ja.
1: vielleicht nur ganz kurz ähm, Gibt es äh, eigentlich dann so Kontakte mit anderen Einrichtungen? Der Manuel hat ja schon erwähnt, es gibt auch das Hilfswerk und so weiter. Mhm. Habt ihr dann so einrichtungsübergreifende Fortbildungen oder so, speziell eben der mobilen Betreuung?
3: Genau, also mir das Projekt zur Arbeitsgruppe läuft jetzt eh schon länger. Da habe ich jetzt von einer Kollegin übernommen, die was was da jetzt die, die, die zeitlichen Ressourcen hat. Also wir haben so eine Vernetzungsarbeitsgruppe mit allen mobilen Betreuungen in der Steiermarke, wo wir uns quartalsmäßig absprechen. Wir haben natürlich, die Vernetzung ist bei uns ein ganz gravierender Standpunkt. Ja, und, und wir vernetzen uns mit, wurscht jetzt, ob es das AMS, ob es eine andere Trägerorganisation ist, ob es die Promente ist, weil der Person Sonntag gerade in einem Arbeitstraining ist ja, oder ob die äh, schon eine ältere Person ist und vielleicht vor der Hauskrankenpflege eine Betreuung hat, vernetzen wir uns mit der ob die Person vielleicht einen Erwachsenenvertreter hat. Also wir vernetzen uns so gut wie möglich und so, so, so viel wie es benötigt. Ja. Also grundsätzlich die, 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 die Grundintention ist ja den Menschen wieder an dem Weg zur Selbstständigkeit zu führen. Ja. Und dort wo es ist Vernetzung benötigt, ja, dort benötigt, machen wir das. Ja. Und, und wenn das die Person natürlich, das passiert alles Freiwilligkeit, ja. also wenn die Person sagt, ja, nein, wie würde es eigentlich nicht, ja, dass, dass ihr euch da vernetzt, ja, dann ist das halt so, ja, und dann ist das auch okay so, ja. Aber natürlich ist es ein ganz ein großes, ein großes Spektrum von unserer Arbeit, ja. Mhm.
1: Dankeschön. Jetzt würde ich gerne noch auf den Punkt Ausbildungen schauen. Mhm. Manuel, ähm, ich würde nur gerne so der Einschätzung gerne hören, was hat die letzte Novellierung zum Gesundheits- und Krankenpflegegesetz gebracht. Es ist ja jetzt eben ein anderes Ausbildungssystem, vielleicht nur so die Vor-Nachteile aus dem heraus und vielleicht eben auch, weil sie ja jetzt an der FH ist, die mhm. Ausbildung.
0: Okay, zunächst einmal geht davon aus, du sprichst von dieser berüchtigten Guck-Novelle 2016, weil das GUKG wird regelmäßig novelliert, mitunter mit Kleinigkeiten, äh, und das passiert eigentlich teilweise sogar mehrmals im Jahr, dass da Anpassungen, das ist bei Gesetzen nicht so, so unüblich. Ähm, ja, die Guck-Novelle 2016 ähm, hat das umgesetzt, was aus der Pflege heraus und aus den Berufsinteressensverbänden allen voran dem ÖGKV seit Jahren und Jahrzehnten eigentlich immer wieder gefordert wurde. Und das ist die Akademisierung der Grundausbildung für den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege. Was man in Österreich dann gemacht hat äh, mit dieser Novelle ist, dass man die Akademisierung gleichgehalten hat mit der Generalisierung der Ausbildung. Das sind zwei Dinge, die nämlich immer wieder äh, sehr gerne vermischt werden. Ja. Das ist, wenn Skeptiker äh, sprechen, ja, die Akademisierung der Pflege, wozu braucht man die? Da können wir viele entgegenhalten. Die Akademisierung der Pflege, das können wir pflegewissenschaftlich gut darstellen, hat wahnsinnig viele Vorteile für den Patienten, wahnsinnig viele Vorteile die beim Patienten ankommen. Das, was dann häufig skeptisch angesprochen wird, das ist eben die Generalisierung der Ausbildung. Die hat nämlich zur Folge, dass bis zu dieser Novellierung hat es drei Formen der Grundausbildung für den gehobenen Dienst gegeben. Das war einerseits die allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege, die Kinder- und Jugendlichenpflege und die psychiatrische Pflege. Und mit dieser Novellierung hat man den Schritt der Generalisierung gleichzeitig mit der Akademisierung gemacht und die psychiatrische Pflege und die kinder- und jugendlichen Pflege als Grundausbildung als Dreijährige aufgegeben. Hat auch aber zur Konsequenz, und das ist vielleicht manchmal ein Gedankenfehler, dass wir in der generalisierten Ausbildung jetzt eine allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege weiterführen. Das, dem ist nämlich auch nicht so. Das curriculum ist dann natürlich äh, erweitert worden und angepasst worden an die neuen Rahmenbedingungen. Das heißt, in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, die auf den Fachhochschulen in ganz Österreich jetzt angeboten werden, sind äh, die Inhalte aus der Kinder- und Jugendlichenpflege und aus der psychiatrischen Pflege um ein Vielfaches, mehr als es in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege gewesen ist, zusätzlich zu den Wissenschaftskompetenzen, die mit der Akademisierung und mit, mit der Ausbildung an einer Hochschule auch einhergehen. Der Gesetzgeber hat das vorgegeben, auf, äh, auch auf diesen Wunsch aus der Pflege selbst heraus und geht damit auch einen Schritt, äh, der international in sehr vielen Ländern schon vor vielen Jahren, vor teilweise Jahrzehnten schon passiert ist. Ja, die Vor- und Nachteile, was sind die Vor- und Nachteile? Ähm, die dreijährige Spezialisierung, also die dreijährige Grundausbildung in der psychiatrischen Pflege hat äh, natürlich äh, sehr, sehr hochkompetente Kolleginnen und Kollegen äh, rausgebracht, die spezialisiert für die Versorgung von psychischer Kranken ausgebildet sind. Die haben auch den Großteil ihrer Praktika im psychiatrischen Setting auch absolviert. Diese Kompetenz, ähm, sind wir so im Raum gestanden, die geht jetzt verloren. Dem kann man aber entgegenhalten, dass diese Kompetenz nicht verloren geht, sondern auf eine neue Art und Weise ähm, entsteht. Der Weg in die Pflege ist jetzt über die generalistische Ausbildung. Es soll ab 2024, so steht es im Bundesgesetz, ähm, äh, vollständig auf die Fachhochschulen überführt werden. Der Weg führt eben über diese generalistische Ausbildung. Das heißt, die Kolleginnen sind zumindest einmal dreijährig ausgebildet auf einer Fachhochschule und haben zusätzlich zu diesen drei Jahren Ausbildung noch einmal eine Ausbildung zu absolvieren in der Spezialisierung zur psychiatrischen Gesundheitsgrund- Das heißt, die Kolleginnen der Zukunft, die im psychiatrischen Tätigkeitsfeld äh, beruflich Fuß fassen werden, sind dann nicht mehr dreijährig ausgebildet, sondern... Ähm, beinahe fünfjährig ausgebildet und das ist schon ein großer Vorteil, weil zu dieser zu dreijährigen, unter Anführungszeichen, Grundausbildung in der Pflege, zur generalistischen Ausbildung, dann die Spezialisierung dazukommt. Das ist auch etwas, was man aus der Bildungswissenschaft und auch der Pflegewissenschaft schon gut ableiten kann. Je höher das Bildungsniveau ist, desto besser ist das Outcome bei den Patientinnen. Also der Schritt ist wird bei den Patienten sicher positiv ankommen.
1: Mhm. Andreas, wie schaut es bei dir aus, wenn du in der mobilen Betreuung unterwegs bist? Äh, hast du Auszubildende von der Fachhochschule auch dabei? Also ich nehme an, es gibt ja eben Praktikumskooperationen mit mhm. den einzelnen Trägern. Mhm. Sind die auch bei euch?
3: Derzeit natürlich durch die jetzige Lage sehr schwierig. Ja. Es es gibt grundsätzlich, also ich habe die, die, meine Firma auch durch eine Praktikumsstelle kennengelernt, ja, aber eher, also ich war in einer Tagesstruktur von der GFSG da damals im Praktikum und habe solche die Firma kennengelernt. Äh, Praktikumsplätze in der MSB gibt es, ja, und äh, grundsätzlich gäbe es also die Möglichkeit seitens des MSB da für, für die FH Praktikumsplätze zu schaffen, ja. Da ist der Rahmen aber derzeit nicht so unbedingt geklärt. Ja. Das ist jetzt noch eine Sache, ich denke, was, wenn diese Pandemie immer wieder ein bisschen abgeflaut ist und dementsprechend ein bisschen handelbarer worden ist auch für die ganzen Schüler und Auszubildenden, ja, und, und, und dementsprechend, ja, also wenn wir jetzt an Praktikanten hätten, halt, der, der könnte nicht viel machen, theoretisch, weil die ganzen Sicherheitsvorkehrungen auch für Corona, ja, und, und, und das ist halt sehr schwierig. Ja. Aber grundsätzlich gäbe es die Möglichkeit. Aber das sind die Rahmenbedingungen derzeit noch nicht ganz so geklärt. Mhm. Okay. Ähm,
0: da, ja. Wenn ich nur ergänzen darf, also, ähm, seitens meines Arbeitgebers müssen wir jetzt zwar Ausbildungsformen unterscheiden. Wir haben den Bachelorstudiengang für Gesundheits- und Krankenpflege, wo natürlich die psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege auch sehr intensiv in implementiert ist und äh, die Studierenden auch mitunter sehr viele Praktiken im psychiatrischen Tätigkeitsfeld machen können. Was wir auch anbieten, ist der akademische Lehrgang für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege. Das ist eben diese Spezialisierung, mhm. die der Gesetzgeber jetzt vorgibt. Mhm. Das läuft momentan im dritten Durchgang. Also wir haben heuer im, im Herbst den dritten Lehrgang gestartet. Der zweite, der zweite Lehrgang, der schließt aller Voraussicht nach im Februar dann ab. Und die Kolleginnen, also die Zielgruppe ist ganz klar, diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, das im psychiatrischen Tätigkeitsfeld schon arbeitet oder dort beruflich Fuß fassen möchte. Die Ausbildungen laufen, die haben auch zumindest vier Praktika im Umfang von insgesamt 800 Stunden zu absolvieren und diese Praktika laufen auch. Und wir haben in der GFSG tatsächlich einen sehr verlässlichen Partner auch für Praktikumsplätze für diese Spezialausbildung oder für diese Sonderausbildung, wie man es nennen möchte, für den akademischen Lehrgang für psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege. Das ist jetzt in dem Tätigkeitsfeld der mobil Versorgung momentan eingeschränkt möglich, mhm. aber GFSG bietet ja auch andere Versorgungsformen an, wo wir sehr wohl auch Praktikanten momentan haben und auch nicht nur an die GfSG, sondern an alle Partnerinnen und Partnerinstitutionen äh, großes Danke, auch in dieser mitunter schwierigen Phase Praktikumsplätze zur Verfügung mhm. zu stellen. Weil trotz Pandemie brauchen wir professionelle Pflegekräfte, gut ausgebildete Pflegekräfte, die genau diese Pandemie dann auch äh, meistern. Und deswegen ähm, ja, ein großes Danke, dass diese Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt werden und dass wir unsere, unsere Teilnehmerinnen und Studierenden auch ins Praktikum schicken können. Die Corona-Situation
1: hat ja natürlich jetzt noch viel mehr an die Oberfläche gebracht, nämlich auch im Versorgungsmangel. Da wird angesprochen, eben, es gibt zu wenig Plätze auf der Fachhochschule zum Beispiel, da hat es jetzt eine Petition gegeben dass es mehr, dass einfach mehr Interessierte eigentlich gibt als Plätze auf der Fachhochschule. Da haben wir auch schon Sendungen dazu gemacht. Das sind, wir sehen es, politische Entscheidungen, wie dann das äh, ausgebaut wird. Oder nicht. Ich würde jetzt gern als letzte Runde eigentlich schon mit euch auf das kommen, was läuft gut, was läuft nicht gut und was braucht es für eine gute Versorgung, nämlich in der psychiatrischen Versorgung der Bevölkerung. Vielleicht, Andreas, fange bei dir an. Wie ist die Einschätzung, wo sozusagen gibt es einen ganz einen großen Handlungsbedarf?
3: Naja, also die ganze Corona-Pandemie und die ganzen Ausuferungen, die was, was, was man mitgebracht hat, hat natürlich unser Klientel auch teilweise mehr, teilweise weniger getroffen, ja. Also es ist natürlich, es sind viele tagesstrukturierende Maßnahmen, sind weggefallen, ja. die Leute haben an keine Gruppen mehr teilnehmen können, ja. Es sind verschiedene Dinge des täglichen Lebens einfach, die was und wenn man wenig hat, dann ist gar nichts mehr halt wirklich, gar nichts, ja. Also da sind viele Sachen weggefallen und natürlich sind, sind, haben sich da manche Krankheitsbilder auch wieder, wieder verschlechtert ja? und äh, ganz klassisch der soziale Rückzug ja? und die Isolation, die Einsamkeit ja, und, und die paar Leute, was man vielleicht in der Woche getroffen hat, die dann auch gar nicht einmal zu sehen ja. und vielleicht so war nicht den, den Antrieb und die Motivation zu haben, über andere Wege mit diesen Leuten in Kontakt zu treten. ja, äh, Zu haben ist halt dementsprechend schwieriger mit dementsprechenden Krankheitsbildern, ja. Es ist gut, dass die Belastungen im Pflegebereich derzeit sehr in der Öffentlichkeit sichtbar werden ja, und, und, und das, ist, das macht das allgemeine Problem, denke ich, für die Gesamtbevölkerung sehr, sehr greifbarer. Ja. Ich denke dass das die schwierige Situation, ich hoffe, zu mehr Zusammengehörigkeit in der Pflege führt ja, und dass da mehr auf, auf, auf einen gemeinsamen Fuß und auf gemeinsamen Beine gestanden wird. Ja. Und, und ich denke, dass man da die Hoffnung nie ver verlieren darf, dass sich da was ändert. Ja. Und, und es, man hört es eh noch von links nach rechts, ja, was, was, was alles derzeit nicht so gut läuft. Ja. Und, und wenn man es auch jetzt in, von der psychiatrischen Versorgung her sieht, natürlich das, was auch versprochen worden ist und was hoffentlich kommt, ja, viel mehr Psychotherapieplätze ja. also, und auf Kassa, weil es unsere Klientel kann sich zu 90% keine Psychotherapie im privaten Rahmen leisten, ja. Also das ist ein Versorgungsproblem, was, was sehr gravierend ist. Natürlich auch viel mehr Kassenpsychiater ja, und, und, und natürlich ich meine, der, der tertiäre Faktor, wo wir zu Hause sind, ja, wird kontinuierlich ausgebaut. Ja, und das ist auch wichtig, aber also es, es könnte noch mehr ausgebaut werden. Ja. Also unsere Wartelisten sind, sind lange und, und wir mhm. sind nur einer von vielen, der das Feld bestreiten. Ja. Also es ist so wie überall im Gesundheitsbereich, man kann noch viel machen, ja.
1: Dankeschön. Und Manuel,
0: was siehst du als ganz Dringenden? Ja, als ganz Dringend würde ich sehen, dass die Verantwortungsträger, die wirklich etwas verändern können, jetzt die Chance ergreifen und zuhören. Es wird jetzt sehr viel Publik, es wird jetzt sehr viel äh, auch nach außen kommuniziert, was das für Veränderungen braucht. Ich glaube, ins Detail des Brauchen wir das jetzt nicht großartig äh, noch einmal durchgehen. Das ist sehr präsent, Gott sei Dank. Ähm, zeigt das jetzt auf oder emanzipiert sich die Pflege auch dahingehend, dass sie das, was sie brauchen, um eine optimale Versorgung aufrechtzuerhalten, auch nach außen kommuniziert. Und die Verantwortungsträger brauchen eigentlich nur jetzt gut zuzuhören und versuchen diese Veränderung auf Schiene zu bringen, was es sicher für die psychiatrische Pflege brauchen würde zu den äh, Psychotherapieplätzen, da bin ich 100% bei dir, Andreas. Äh, der Ausbau, der ist dringend erforderlich, was sicher auch spannend wäre, um die psychiatrische Pflege selbstständig ähm, auf selbstständige Basis zu bringen, war zum Beispiel ein Leistungskatalog, der abrechenbar wäre mhm. mit der Krankenkasse. Das heißt, da könnte man uns auch könnte man niederschwellige Angebote in der psychiatrischen Versorgung von seitens der, der psychiatrischen Pflege gestalten. Mhm.
1: Dann sage ich herzlichen Dank für euren Besuch im Studio. Danke für eure Expertise, die ihr eingebracht habt. Und äh, dann bleibt mir nur mehr die Verabschiedung und vielleicht noch den Hinweis, die geplante Menschenkette heute am Nachmittag, am Freitag um 15.30 Uhr, die wurde verschoben, Corona-bedingt. Ich glaube, das ist eine wichtige Info, weil ansonsten heißt es natürlich, Pflegekräfte mögen Wut und Frust doch kanalisieren in eine positive Energie und äh, so aktiv werden, wo auch immer, über Betriebsrat, Pflegeverbände und so weiter. Karin Schuster sagt Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wo
5: kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.